0: Olá, eu sou a Inês e este é o podcast Flor de Lotes. Trago-te aqui diferentes formas de veres a saúde, a medicina e a cura do ser humano que és. Um ser completo, com um corpo, uma mente e um espírito interligados. Trago-te a oportunidade de olhares para dentro de ti de uma outra forma. É a minha intenção que te relembres que a Flor de Lotes és tu e que tens a oportunidade de emergir da lama e renascer, curar-te e transformar-te a cada minuto. o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Flor de esta segunda temporada tem como objetivo resgatar a verdadeira medicina o que é que é a medicina, o que é que é a cura o que é que nos pode curar, que poder e que responsabilidade temos nós pela nossa própria saúde e quiçá pela saúde dos outros para esta temporada as gravações do podcast estão a ser feitas em direto também no Instagram portanto vocês têm a oportunidade de ouvir as conversas que eu vos trago aqui diretamente na minha página do Instagram que eu deixo o link na descrição interagirem connosco, fazerem logo as perguntas que desejarem, ou então podem apenas ouvir aqui em formato de áudio. Este episódio vai ser um bocadinho mais longo porque a minha conversa com a Mafalda foi linda, linda, linda e nós nem demos pelo tempo passar, só um apartezinho. Mercúrio está retrógrado e a nossa conversa teve uns problemas técnicos. Então nós não conseguimos gravar o áudio da Mafalda para o podcast, Tive de andar a fazer uns recortes com a gravação do Instagram, mas eu tentei ao máximo que isto ficasse com a melhor qualidade possível, para quem está a ouvir, mas se notares que alguma coisa está menos bem, já sabes, foi o senhorzinho Mercúrio Retrógrado a trocar-nos as voltas. Mas bom, sem mais demoras, vamos à nossa conversa. Até já! Então, para a live de hoje, eu trago-vos uma pessoa que também ela fez um percurso a redescobrir a sua própria medicina. Ela é a Mafalda Ramos, é a fundadora da Stargloterapias, e, e acho que o testemunho dela é, é assim muito importante e inspirador para nós percebermos um bocadinho mais de que há outras formas de nos curarmos e há outras, outras coisas que precisamos trabalhar em nós e que se calhar não estamos assim tão despertos para isso. Não vale a pena fazer grandes introduções à Mafalda porque... Ela consegue falar por ela e tudo o que eu disser vai ser muito minimalista e não vale a pena. Portanto, eu vou chamá-la já. Olá! Olá! Olá.
1: estava até aqui a ouvir.
0: Obrigada pelo teu convite. Sim, obrigada por teres aceito e por estares aqui. Eu acredito mesmo que, que a tua história e que tu própria que tens em ti todas, todas essas vivências e todas essas experiências, és uma mais-valia para nos, para nos ajudar a compreender o que é que é a medicina e a termos uma nova visão dela e de como é que nos podemos curar ou transformar, assim num todo, mesmo holístico.
1: Não, obrigada, olha, por acaso uma das coisas que eu queria dizer <risos> é dar-te os parabéns, porque uh... É cada vez mais necessário haver uma ponte entre a medicina convencional e, e, e as terapias que eu não acho que são terapias alternativas, mas sim complementares. Uh, realmente existe um distanciamento muito grande, e às vezes, às vezes as pessoas dizem ah, tu... porque, pronto, para quem não sabe, eu comecei por me licenciar em Anatomia Patológica e, e a minha carreira inicialmente teve mais focada em investigação farmacêutica. Eu estive a trabalhar num laboratório uh, no departamento da descoberta de novas terapêuticas. Um, e aquilo que, que eu sentia muitas vezes é que a medicina é muito valiosa e pode salvar vidas e aquilo que me fez sair ou afastar-me um bocadinho daquele meio e também porque eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo porque se calhar eu digo que se eu conseguisse fazer as duas em part-time eu gostava de ir para o laboratório de vez em quando porque eu gostava imenso daquilo mas, mas, mas aquilo que me fez sair foi... Espera aí, mas isto é uma grande mais-valia, mas é importante que as pessoas também saibam, primeiro como prevenir, não é? E depois como aceitar todas estas terapêuticas que existem de uma forma que não seja a salvação, porque a salvação, a, a, a cura está dentro de nós, não é? Não, não... Uhum nós não podemos estar à espera que algo externo nos vá resolver os nossos problemas e curar as nossas doenças, uh, e então foi um bocadinho por aí, e eu comecei a dizer isto porque algumas pessoas dizem, ai ah, sim, tu abandonaste o mundo da farmacêutica, realmente um mundo super podre, Pronto, eu, não, na verdade não foi essa a razão, foi eu, eu próprio recorro a medicamentos, se tiver... aliás, eu injeto insulina todos os dias, portanto... <risos> está muito exato, presente na minha vida a área farmacêutica, mas mesmo outro tipo de, de, de medicamentos eu, eu recorro a eles, se tiver que recorrer não é? Mas acho que tem que existir aqui este equilíbrio e é cada vez mais importante quando uma pessoa vai ao médico ou quando está em contacto com alguém da, da área da medicina convencional, haver esta a ver esta complementariedade e perceber que, olha, realmente a medicina é espetacular, ainda bem que evoluiu, salva imensas vidas, mas não é tudo, sabes há mais coisas que tu podes fazer por ti, podes prevenir, podes curar agora e prevenir que exista outra coisa do futuro, não é? E, e realmente olhando assim para o teu Instagram e para a mensagem que tu partilhas, estás a fazer um papel muito bonito, um, um, aliás, um trabalho muito bonito e tens um papel muito importante aqui nesta, neste despertar. Obrigada.
0: Diz-me uma coisa, para as, pessoas que, para as pessoas que estão aqui, que não te conhecem, que ainda não sabem qual é, quem é que tu és e o, e o que é que tu fazes, porque normalmente nós também somos aquilo que fazemos ou não, não sei, diz-me tu, quem é que é uma Mafalda?
1: Olha, vou começar por isso que acabaste de dizer, uh, nós nem sempre somos aquilo que fazemos, aquilo que eu tenho sentido na minha vida é que uh, o meu percurso profissional tem-se tem, tem tem -se aproximado cada vez mais daquilo que eu sou. Eu comecei por, tal como eu estava a dizer há pouco, pronto, que não ficou gravado no <risos> áudio, mas tal como eu estava a dizer há pouco, eu comecei por me licenciar em anatomia patológica, porque realmente a investigação e a parte de laboratório é algo que me fascina imenso, e eu, como eu costumo dizer, eu sou cientista por natureza, ainda hoje no meu trabalho, eu, eu uso muito esta, esta característica de investigação, sabes, para tudo aquilo que eu faço. Ainda hoje, eu tenho uma orquídea que está a florescer agora, e ela tinha, imagina, 10 botões e os dois últimos botões murcharam antes de abrir e caíram, pronto, não chegou a saiva suficiente para aqueles e eu não os, não os deitei fora, tipo, eu abri para ver, deixa lá ver o que é que já está, o que é que é já se estava a criar lá dentro, pronto, eu sou super curiosa e gosto de ver que assim isso. as coisinhas todas a fundo e acho que a, a dada altura da minha vida, especialmente depois, de, depois da diabetes ter aparecido na minha vida, quando eu tinha 22 anos Uh, depois fui para o estrangeiro uh, trabalhar em investigação e, e sinto que tive assim um certo despertar no sentido em que, ok, eu não sou só isto, eu não sou só aquilo que eu faço existe algo mais dentro de mim comecei a explorar um bocadinho essa minha outra parte também comecei a explorar cada vez mais a parte da espiritualidade e assim e depois houve um dia que eu me senti tão incompleta por ter várias partes de mim espalhadas na minha vida, não é ok. Então, eu sou cientista, mas também sou uma pessoa que gosta de praticar yoga, mas também sou uma pessoa que gosta de, de fazer meditações e explorar a sua espiritualidade e também sou uma pessoa que gosta de estar em contato com a natureza e que encontra aí muita cura. E houve um dia que eu pensei, mas porque é que eu não posso juntar isto tudo e sentir-me uma só, não é? E... E todas as coisas que eu estava a experienciar em mim, eu comecei a sentir cada vez mais vontade de as passar aos outros, não é? Obviamente que a gente começa sempre a fazer isso com os amigos, com os familiares, com claro. as pessoas que estão mais próximas. Uh, e, e pronto, e depois houve um dia que eu realmente pensei que o meu percurso meu já não ia passar pelo laboratório, por mais que eu gostasse daquilo, que eu tinha um papel a fazer noutra, noutra, noutra área. Uh, uhum. e, e hoje, olho, olho às vezes, até comento com amigas minhas e digo... Epá, não vais acreditar. tem aparecido imensas pessoas em consulta que estão a lidar exatamente com o mesmo que eu estou a lidar agora e é tão fixe porque nós podemos entre ajudar e partilhar aquilo que estamos a vivenciar e, 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 e às vezes eu tenho uma amiga que eu gosto muito que me diz sempre, não Mafalda, não é por acaso, tu realmente estás a colocar, ou seja, neste momento a tua alma está em tudo aquilo que tu fazes, não é? Portanto, é normal que todas estas coisas estejam alinhadas, por isso. Uh, eu estava a dizer isto para comentar aquilo que estavas a dizer no início, é verdade, nós nem sempre somos aquilo que fazemos, mas eu acho que uh, quanto mais a nossa profissão e aquilo que nós fazemos, uh, pronto, para nos pagar as contas, não é? Quanto mais está alinhado com aquilo que nós somos, mais inteiros também nós nos sentimos. Um, e então, pronto, tem sido assim um bocadinho esse o meu percurso. Um, e o que é que eu posso dizer mais sobre mim? Olha, várias coisas que, que, já, disse, que já disse agora. Uh, sou apaixonada pela natureza, sou super curiosa, sou, como eu estava a dizer, eu gosto de investigar tudo e mais alguma coisa e ver como é que as coisas acontecem na natureza e não só. Uh, gosto muito de animais, aliás, eu quis ser veterinária para aí, até aos meus 16 anos. Uh, mas depois uh, tive um episódio de anorexia e, e depois quando estava a recuperar achei que, que aquela... Aquele conhecimento que os alimentos me estavam a dar eram tão interessantes, não é? E uhum. eu pensei, epá não, afinal quero ser nutricionista. <risos> uh, então comecei a pesquisar aquilo a fundo, pois que estas tornei-me obcecada pela alimentação, uh, no mau sentido. Okay. Uh, e depois disso uh, passou-me aquela coisa do nutricionismo. E achei que, pronto, que ia para o laboratório e gostava mesmo de ver as células e trabalhar naquilo e fazer experiências, etc. etc. Um, e depois da diabetes surgir, quando eu tinha 22 anos, acabei por passar por outro episódio que esse durou um bocadinho mais do que a anorexia, que foi a compulsividade alimentar. Ou seja, passei de não comer nada para comer tudo. Okay. Um, e, e eu acho que, sinceramente, eu, eu descobri-me imenso durante, durante esse período da compulsividade alimentar. Mesmo depois com a terapia que eu fiz e tudo, fez-me questionar imensas coisas e eu também transmito muito isso às pessoas, que é, ok, se comes compulsivamente, não é? Eu acho que toda a gente come compulsivamente em alguma altura da sua vida, porque a, a comida é uma das formas mais, mais rápidas de nós nos satisfazermos um, e... E é muito questionar, mas porquê é que eu estou a fazer isto, não é? Se efetivamente Sim. eu estou a tentar preencher um buraco, qual é que é o buraco? O que é que me falta? Então, isto acabou por ser um processo muito doloroso, porque, porque eu cheguei várias vezes ao ponto de achar que não conseguia viver com isto, ser diabética e comer compulsivamente e nunca estava em equilíbrio e depois, depois já dizia para o meu namorado, eu quero é acabar com a minha vida porque isto assim nada faz sentido e não pode ser e, e, e realmente foi bastante doloroso, mas acho que... Foi mesmo, olha, sabes, foi mesmo escarafunchar uhum. no, no fundo do baú uh, e isso ajudou, eu acho que isso, isso contribui imenso para a pessoa que eu sou hoje e eu pá, posso dizer que eu me conheço muito bem, no outro dia fiz uma sessão de homeopatia uh, e, e estávamos a falar sobre os sintomas, sobre, sobre os deslizes, sobre o que é que eu faço, o que é que eu não faço e ela disse uma coisa e disse, olha, pelo menos tu tens uma coisa boa que muita gente que me aparece, não tem, tu conheces-te muito bem, tu conheces todos os teus gatilhos, e eu, yeah, foi uma jornada dolorosa, mas, mas tipo, eu sei o dicionário todo agora. Uh, por isso, pronto, tem sido assim um bocadinho este o percurso. Portanto, aquilo que eu faço neste momento, profissionalmente, para quem não sabe, portanto, eu tenho a Star Glow, que foi uma marca criada por mim, uh, e, e com a Star Glow, a Star Glow começou, começou antes de eu começar a estudar a medicina ayurvédica. Um, mas, ou seja Pronto, eu vou contar a história <risos>
0: quando, okay.
1: quando, eu, quando eu estava a viver no estrangeiro uh, Comecei a, a, a investigar muito pelas questões da espiritualidade E assim, e adorava histórias sobre fadas e coisas da gente ah, E uma vez estava a fazer scroll numa rede social qualquer E apareceu um daqueles quadros que dizia uh, Descobre o teu nome de fada Ai, que giro <risos> Tinhas que fazer, ok? Uh, tinhas que ver a primeira letra do teu nome e ver qual é que era o nome, a, a palavra, e depois a, a primeira letra do teu apelido e ver também qual era a palavra. Então aquilo dava Star Glow. Eu pensei, oh, até fica bonito. Então, e fica. Na, na altura, na altura ainda nem sequer, eu ainda nem sequer partilhava nada com o intuito profissional, nem nada. Eu acho que. Eu, eu tinha Facebook e quase nem ligava nenhuma aquilo. E então, às vezes, começava a pensar, tipo, ah, um dia posso, sei lá, criar, abrir um restaurante e dizer Star Glow Kitchen. Como eu gosto muito de cozinhar, era que uma das ideias que eu tinha. Então, a ideia começou a vir daí. E depois, uh, comecei a estudar o Ayurveda e pensei, ok, vou criar a minha própria marca. E este nome de Star Glow já está há tanto tempo comigo, para mim faz todo o sentido. E depois, um dia, fui fazer, uma, fui fazer um mapa astral com uma amiga minha e ela e eu, e na altura eu ainda não tinha lançado nada Star Glow, nem nada disso, e nós estávamos a falar as duas e, e ela estava-me a dizer pá, olha, agora aqui na casa da profissão uh, porque não há mapa astral aqui tem várias casas, não é? Sim. olha, aqui no mapa da profissão, não sei o quê pá, isto é, é, tipo, eu acho que eu acho que tu tens muito potencial para mostrar às pessoas que todas elas têm luz lá dentro e têm é que saber mostrar essa luz que eu Mas, sigo é. tipo Star Glow ela, yeah, tipo Star Glow, e depois eu contei-lhe, foi tão giro, e eu pensei, olha, pronto este foi o sinal final, tipo, a minha empresa vai se chamar Star Glow, não há volta a dar, <risos> pronto, e então a coisa surgiu daí, <risos> e, e tenho estado muito focada realmente na questão do Ayurveda, porque depois de eu ter começado a investigar sobre o Ayurveda, foi, foi realmente a forma que, que me ajudou a consolidar todos aqueles... Um, Todas aquelas descobertas que eu tinha vindo a fazer em relação a mim, não é? Pois uhum. o Ayurveda parece que veio traduzir aquilo por miúdos. E okay. e, ok, então eu sinto isto porque está relacionado com este elemento. Ou, ou então, ah, no inverno eu sou mais assim porque realmente a energia está mais assim. E aquilo fez tanto sentido para mim que eu pensei, pronto. Vou tirar o curso, vou implementar isto na minha vida ainda mais a fundo, vou ensinar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. Pronto, então começou um bocadinho assim. No início eu dava, fazia terapias corporais tipo massagens, uh, drenagens e, e outros outro tipo de terapias ayurvédicas uhum. uh, e dava também as consultas presenciais e depois com e depois é muito engraçado que as coisas realmente não acontecem por acaso eu andava a sentir-me uh, muito cansada fisicamente na, a fazer as terapias Pá, porque fazer uma massagem exige que tu coloques toda a tua energia física naquilo não é Uhum. eu andava-me a sentir um bocadinho cansada mas por outro lado eu gostava de fazer massagens então, Pá, não, 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 eu vou continuar eu vou continuar, e nisto veio a pandemia e eu fiquei oh, okay. em casa é, e não é pude sense. fazer mais as terapias é okay. mesmo recente, foi o ano passado eu, eu em janeiro do ano passado ainda estava a fazer massagens okay. uh, e depois eu pensei epá, isto foi um alívio porque realmente eu estava a ficar muito cansada e isto foi muito bom, depois o facto de eu estar em casa fez com que eu uh, abraçasse ainda mais as consultas online não é? Um, uhum. e, e, e me reinventasse ok, então isto para as, para as terapias presenciais é cada vez mais incerto, não é? a gente já não sabe o que é que pode contar então uhum. e se eu fizesse um curso online para ensinar as pessoas os princípios do Ayurveda então e se eu fizesse um workshop aqui um workshop ali, é? okay. pronto e assim começaram a surgir as ideias e, e foi assim que a Glow chegou onde está hoje agora estou mesmo mais focada no, no, no mercado online entretanto também vim viver para o campo portanto Uh, bate tudo certo, porque uh, eu, assim, eu não digo que nunca mais vou dar atendimentos presenciais, mas uh, a curto prazo não sinto vontade de meter me meter na confusão da cidade.
0: E deixa-me dizer-te que aquelas histórias que tu metes a ver, a ver o nascer do sol, eu fico com vontade de ver o nascer oh, do sol. A sério, porque tu fazes tu, e, e é um momento mágico, diga-se de passagem, mas tu fazes aquilo para si mesmo olha, Star Glow mesmo.
1: <risos> <risos> a <risos> sério. <risos> Que bom, obrigada. acho que eu às vezes tenho algum... Ah, isto também tem sido um trabalho interno que eu tenho estado a fazer muito, que é o, 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 o focar-me mais naquilo que, que, realmente, que realmente me nutre genuinamente e não pensarmos tanto no que é que o outro vai pensar, não é? Não é que eu não queira saber do que é que o outro vai pensar. Se eu estou a oferecer um serviço, é óbvio que a opinião alheia é importante para mim, não é? Mas, mas eu às vezes, quando estou naquele momento a ver o nascer do sol... Estou ali, estou a usufruir, e, pá, e a primeira coisa que eu penso é pá, eu tenho que abrir esta janela ao mundo, sabes? Tipo, mais pessoas têm que ver isto porque isto realmente é tão bonito, tão bonito. E às vezes nem faço stories porque penso, ah, a malta vê isto todos os dias, tipo, verdade está a farto.
0: Não, às vezes <risos> mas, mas, assim. eu não isto
1: isto. Então, tenho assim um. Infelizmente, pá, é há três semanas que eu não consigo ver o, o nascer do sol porque. Hum o tempo tem estado super nublado, aquilo... Basicamente, às sete e meia da manhã é a mesma coisa que ao meio-dia. Tu vês uma nuvem encerrada e pronto, não tens mais nada. Mas, realmente, quando estão quando aquela... É, é, depois é, é, é quase inevitável. Tu vês aquilo e tu vês... Epá, como não partilhar? Tipo, isto é lindíssimo. Isto é, isto é a energia da criação ao mais alto nível, não é? E, e a mim, pelo menos, relembra-me bastante que... Sabes, esta, esta coisa do... Todos os dias é uma nova oportunidade e eu posso fazer diferente hoje. E, e há tantas pessoas que não acordam de manhã, sabes, E que morreram com muitos sonhos por concretizar. Uh, e realmente o nascer do sol traz muito esta energia de... Yeah, vamos a isso.
0: Sim, é, é o nascer da terra, é o nascer de um novo dia e o, e o nosso nascer outra vez. Porque eu, eu, eu considero mesmo que nós nascemos e morremos todos os dias. Quando nós nos vamos deitar, nós vamos estar... Uma parte de nós vai morrer e quando nós acordarmos vamos nascer e estamos prontos para mais alguma coisa. Sabes que é mesmo giro. Yeah. Olha, mas diz-nos, o, é é, o que é que é o Ayurveda, para quem não faz a mínima ideia do que é que seja?
1: Então, o Ayurveda, normalmente esta explicação costuma ser tipo clichê, costuma começar sempre da mesma forma, mas eu acho realmente okay. que conhecer a origem da palavra ajuda bastante a perceber o que é. Uhum. Segundo, segundo o, em, em sânscrito, Ayurveda significa ciência da vida Porque Ayush significa vida e Veda significa conhecimento Então é traduzido assim desta forma
0: Eu arrepio-me sempre com essas coisas <risos> é E
1: um, segundo o Ayurveda, não podemos falar em vida se não falarmos em felicidade Ou seja, o Ayurveda reconhece que um, ou, ou diz que o, a vida é o período compreendido entre, entre a concessão e a morte mas que só pode ser chamado vida se for uh, vivido com felicidade então imagina, se tu não fores feliz não é viver Eu, tipo, o que é que andas aqui a fazer? Tipo, be happy, sabe? é um bocadinho lembrar disso e depois o Hergada diz uma outra coisa que é uh, para sermos felizes, para vivermos a nossa vida com felicidade é essencial é fundamental termos saúde Okay. Então, o que é que o Ayurveda é? O Ayurveda é a ciência da vida que nos leva a compreender como é que nós podemos ter saúde de forma a vivermos felizes e baseia-se muito nos cinco elementos da natureza que existem em tudo o que tu possas imaginar, não é? Uhum. Um, existem nas estrelas, existem nas canecas, nas chávenas, na água, no fogo, pronto, em tudo. Estes elementos uh, existem em tudo, dentro de nós, fora de nós e eles estão em, em permanente interação e, e se tu, imagina, o, o tempo atmosférico, ou a, a, as pessoas com quem tu te relacionas ou a comida que tu comes, tudo aquilo que está à tua volta vai influenciar o teu interior e o teu interior, ou seja, a forma como tu cuidas de ti vai influenciar o exterior também. Então, uhum. é um bocadinho como o Mahatma Gandhi diz, que é, dizia, coitado, um, cuida de ti e cuidarás do mundo. Então, uhum. o Ayurveda traz muito aqui esta noção dos cinco elementos da natureza, da conexão com a natureza, como é que podemos viver em equilíbrio com isso. Lá está, não só com os nossos alimentos, mas também com, com todos os estímulos que, que, que nós temos. Um, a alimentação, a parte, a parte da nutrição, tem um peso muito forte na medicina ayurvédica porque segundo o Ayurveda todas as doenças começam no sistema digestivo, depois de serem uh, somatizadas, ou seja, okay. todas as doenças começam no nível uh, emocional ou mental, não é? Mas quando isso se somatiza no corpo físico, o primeiro sítio onde elas se manifestam é realmente no sistema digestivo. Okay. Eu percebo muito em consulta que há muitos sinais que as pessoas ignoram porque consideram que são normais, barrigas inchadas, flatulência, azia, um, eructação ácida, sabes? Há muita coisa que é tipo, ah, uh, isto acontece sempre, ah, mas eu sempre fui assim. Uhum. Mas isso não, não quer dizer que seja normal. Sim. Sim. E estes sinais são realmente as primeiras manifestações de doença no nosso corpo e surgem, regra geral, surgem sempre no sistema digestivo. Por isso a nutrição é um, é um fator muito importante na, na medicina ayurvédica não é, não é a única forma de tratamento, mas é realmente muito importante esta forma uhum. como nós nos relacionamos com a comida, o que é que a comida nos pode trazer, que tipo de alimentos é que nós escolhemos, uh, em que fase da nossa vida, em que altura do nosso dia, se calhar há alturas do dia em que o nosso corpo vai precisar mais de um tipo de alimento, há outras alturas em que vai precisar mais de um outro tipo de alimento,
0: uhum. então
1: é um bocadinho por aí. Uh, não Sim. sei se foi clara sobre o que é foi. que é o Ayurveda.
0: Foi muito linda, até estavam aqui a dizer nos comentários que explicação tão linda, tão bonita.
1: Ah, olha o Pical Sustentável entrou, o Pical Sustentável é um projeto que eu tenho com o meu namorado, estamos aqui a fazer um projeto de, de regeneração, que também tem tudo a ver com a Ayurveda, uhum. uh, porque o Ayurveda também, lá está, como eu estava a dizer, é, fala muito sobre esta nossa interação e, e, e esta conexão que nós temos com o meio que nos rodeia, com a natureza e Quanto mais puro for o nosso alimento, quanto mais nós conhecermos a nossa terra e cuidarmos da nossa terra, também melhor vai ser a nossa saúde, não é? Sim. Então nós agora temos esta missão em conjunto de... Oh, tão querida, a Isabel, uma falda tu és luz. Bem, eu e Isabel temos uma história tão engraçada. Beijinho, Isabel. <risos> um, e, e temos então este projeto de regenerar o planeta, não é? Regenerar a terra, reflorestar uh, o país também. Uh, num pedaço de terra que nós temos aqui na zona, uh, a par de todas estas coisas que nós podemos aprender, que é o, o que. Qual é, qual é a cura que nos traz a conexão com a natureza? O que é que nós podemos fazer com o alimento que nós recebemos da Terra? Como é que o podemos transformar numa medicina? Uh, o próprio trabalhar com a Terra não é tão terapêutico. Não sei se... se... Sim. Pronto, se concordas pode não não gostar. mas Sabes que a gente eu... só pôs a mão na Terra. É tão enraizante, é tão terapêutico.
0: É mesmo ok, estamos aqui. Estamos no planeta Terra. É isto. Os problemas não são assim tão... Tão grandes quando nós metemos as mãos na Terra. É mesmo isso. Sabes que eu estava até agora aqui... Sim, sim, estamos vivos, é isso. Sabes que eu estava agora aqui a ouvir e eu não sei, não sei porque é que isto acontece, mas eu sinto muito que há esta ideia de que, estavas a dizer que a medicina ayurveda, ela liga muito a saúde à felicidade, certo? É isso. Eu acho que nós... Um, o, com o passar do, do, do tempo, porque medicina a também é uma coisa que já é muito ancestral, já é muito antigo mesmo, mas parece que com o passar dos anos começou a haver uma desconexão desse, dessa saúde e dessa felicidade. Como se a saúde fosse garantida, que nós não tivéssemos constantemente estar a trabalhar nela e que, ok, mesmo sem saúde, mesmo com um problema qualquer, aí ah, eu sou feliz na mesma e está tudo bem comigo na mesma. E só mesmo quando nós vamos temos algum problema mais grave é que nós nos procuramos curar. Normalmente nós temos mais vale prevenir do que remediar mas no caso da saúde isso parece que deixou de existir
1: uhum. Yeah, completamente Estava-me agora aqui a, a ocorrer uma ideia que, que é ninguém ninguém precisa de seguir uma religião ou de, ou, ou de acreditar no que quer que seja mas eu sinto que falta muita fé às pessoas seja naquilo que for um, e muitas vezes nós deixamos a saúde para o segundo plano porque é quase como se, não, mas eu tenho que trabalhar porque senão vai correr tudo mal, não, mas eu tenho mesmo que fazer isto, não, a saúde fica para depois, fica sempre para depois porque falta-nos esta confiança de que tipo, vai, tudo, vai tudo correr como tem que correr, tu uhum. podes-te -te matar a trabalhar, entre aspas, não é? Mas todos os desafios que forem para ti e forem para tu crescer, eles vão vão aparecer, mas de uma forma ou de outra, não é? E agora estavas a dizer isso e eu estava-me a lembrar imenso disto, que é pomos a saúde muitas vezes de parte, muitas vezes para segundo plano, porque parece que não confiamos que tudo o resto vai, se vai resolver também. E acho que agora é uma, é uma ótima altura, desculpa. Para nós para nós termos, termos esta fé cada vez mais presente, porque, porque é uma altura muito desafiante que nós estamos a viver e sabes, eu às vezes sinto isto, eu tenho visto mesmo à minha volta uh, todo este stress que as pessoas estão a viver por causa da pandemia e por causa do confinamento e também a expectativa de como é que tudo isto vai ser, vai ser no futuro, não é? Uh, não só em termos de saúde, como também em termos financeiros, vem aí uma crise económica e tudo, e há coisas que a gente não controla sabes? Sim. Emprega e, e a única coisa que tu tens como garantida és tu mesma Portanto, se há coisa em que tu tens que apostar a sério, é a tua saúde, porque senão nem trabalhar tu vais poder. Sim. Portanto, tudo aquilo por que porque tu estás a lutar agora vai deixar, vai deixar de existir. E, e perdeu-se muito isso, eu acho também, porque se perdeu muita fé. Eu, eu, eu costumo pensar muitas vezes: tipo, nós temos todas as costas quentes pelo universo, sabes? As coisas vão sempre acontecer, mas lá está, isto é aquilo em que eu acredito. Sim. Sim. Quando existem Sim. desafios, Pá, ontem tive um desafio enorme, fartei-me de chorar durante a manhã Pá, e depois a dada altura, sabes, desbloqueei e pensei, Pá, eu preciso de ajuda, sabes? Decididamente eu estou com, com um desafio em mãos, mas uhum. eu já percebi que eu não estou a conseguir resolvê-lo desta forma, portanto, o que quero que seja, que seja para mim e que eu possa fazer, por favor, mostrem-me o caminho Sim. e realmente à tarde, bem surgiu-me assim uma ideia para resolver aquela situação e, e, e olha, o meu dia levou uma volta de 365 graus pá, e eu só conseguia agradecer por todos os lados e eu pensei, eu sabia que a resposta ia, viria, eu sabia que, que havia uma solução, havia sabes ficar ali naquele sofrimento não é faz parte de sofrer também e é, é bom, nós Sim. também às vezes temos que chegar lá abaixo para depois conseguir vir cá acima, não é? Mas, uh, mas efetivamente no meu caso, pelo menos ter fé tem-me ajudado imenso um, e, uhum. e talvez seja isso que esteja a levar as pessoas a desconectarem-se um bocadinho, sabes? É terem perdido a confiança na vida, a confiança de que, que as coisas acontecem e que 95% das coisas que acontecem nós não temos poder sobre elas. Sim, um, e, e realmente e não achas... que não é mais fácil remediar do que, do que prevenir.
0: Sim. E não haja também que as pessoas se sentem impotentes uh, sobre a sua saúde, ou seja, Uh, sentem que não conseguem uh, curar-se ou melhor, que, por exemplo, precisam de ajuda externa precisam sempre de ir ao médico ou de procurar ajuda para se nutrirem, para se cuidarem
1: uhum. Eu acho que as pessoas se sentem desempoderadas
0: e, Exatamente, é essa a palavra, desempoderadas completamente Porque
1: Eu, eu vejo muito isso acontecer que é hum, tu, tu imagina eu, eu vejo isto acontecer mesmo em pessoas bastante próximas, que é vão ao médico e o médico diz uma determinada coisa, uhum. e elas lá dentro, pá, a nossa intuição é a melhor coisa que nós temos na nossa vida, e lá dentro elas sabem que há qualquer coisa que não está a bater certo, tipo, ok, esta, esta é a abordagem deste médico. Primeiro os médicos não são todos iguais, não é? E depois o um médico não tem que estar sempre certo. É óbvio que ele anatómica e fisiologicamente conhece o nosso corpo se calhar melhor do que nós. Ah, mas esta sensação que nós temos aqui dentro é, é, -se. deve, deve ser aquela que dá a resposta final. E eu noto muito isso, que é nós, nós deixamos de confiar também nesta nossa intuição, não é? Estamos completamente desempoderados, não conhecemos o nosso corpo e, e depois é do género, é, pá, o médico disse aquilo realmente parece-me um pouco estranho mas pronto, foi o que ele disse, é o que eu vou fazer. Não. E eu às vezes faço sim um alerta e digo mas para um bocadinho, e respira fundo e sente. Podes ir a outro médico, podes pedir uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, uma quinta, Sim. até tu encontrares aquilo que ressoa mais contigo, não é? Uhum. Mas, mas acho que estamos muito desempoderados da nossa saúde, do nosso corpo. Um, eu falo também por experiência própria, durante muitos anos andei à procura de, 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 de blogs e, 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 de, e, de, e de dietas que se... Que se com as quais eu me identificasse e não questionava, por exemplo, ok, mas porque é que esta dieta faz sentido? Não é? Será que é para mim? Será que não é? É para não. Aquela pessoa diz que faz bem, portanto eu vou seguir. Não é? É um bocadinho também termos Sim. esta sensibilidade do o que é que faz sentido para nós, o que é que não faz. Sim, porque... A Michelle está a dizer que os médicos são seres humanos e também cometem erros. Completamente. Nós cometemos todos erros. Aquilo que eu queria dizer é que uh, nem sempre aquilo que o médico nos sugere é o que está é o que tá relacion... é o que está certo para nós naquele momento. Pode até estar para outra pessoa e sem dúvida que uhum. tem um conhecimento muito alargado do, do corpo humano. Não, não estou aqui. ainda dizer, a Inês está a estudar medicina. Sim, ah, sim, sim. não estou mesmo a dizer, aliás, disse logo no início da nossa conversa, quando ainda não estava a gravar, acho que eu. <risos> Eu, eu saí da área da farmacêutica, não foi porque eu odeio aquilo e, não, não é nada disso. Eu, eu acho que a medicina tem uma, é, um, é, um, é uma mais-valia, evoluiu imenso, pode salvar vidas, mas tem que haver complementariedade, não é? Porque nós não somos um nós não somos um, um, um item de um catálogo. Olha, tens isto, deixa cá ver o que é que é. Não, nós somos seres humanos, primeiro que tudo, não é?
0: E há coisas muito subtis. Que nós, que nós sentimos e que às vezes os próprios médicos não têm a sensibilidade nem os meios de perceber mais, mais cedo aquilo que nós estamos a sentir ou às vezes nós não, não nos conseguimos expressar também de maneira a que eles nos ajudem por isso é que é tão bom esta complementaridade porque às vezes aquilo que nós sentimos pode para aquela pessoa, que, neste caso estamos a falar de médicos convencionais digamos assim para aquela determinada profissão, para aquela pessoa com aquela determinada profissão, pode não fazer sentido, pode não, não levar a nada, não, não, eles não ligarem com nenhum diagnóstico, com, com nenhuma patologia específica, mas depois outro, outra pessoa com outra visão, com outros estudos, com outra visão literalmente do mundo e disto, se calhar ser mais sensível e reparar naquilo que é mais subtil. E se calhar a pessoa não tem assinado, não estou a dizer que não, não é assinado extraordinário, mas às vezes a, a pessoa está em sofrimento, e pode ser ajudado e não é preciso mas pronto, para dizer que se calhar outra, outras pessoas, outros profissionais com outros conhecimentos de outras áreas se calhar conseguem chegar ao mais subtil e, e ir de encontrar as nossas necessidades mesmo que essas necessidades não sejam um medicamento qualquer está a fazer sentido?
1: Sim, sim, faz imenso sentido e também um, uma coisa que, que eu gosto muito de fazer em consulta às vezes até pergunto às pessoas se elas se importam, ou se acham que é too much, ou se pode ser, mas eu gosto de explicar tudo. Normalmente as minhas consultas são tipo mini-workshops, mas eu gosto de explicar tudo porque eu acho que se tu perceberes, imagina, tens um determinado sintoma, não é? Se alguém te ajudar a compreender porque é que aquilo está a acontecer... É meio caminho andado para tu conseguires curar aquilo dentro de ti, porque tu estás a perceber o que é que está a acontecer, não estás só a seguir uma prescrição. Isso é, é uma pena, porque eu tenho a certeza que há muitos médicos que, que até teriam vontade de o fazer e eu já me tenho cruzado com vários médicos que perdem tempo a perguntar as coisas. Infelizmente não são médicos uh, no, em consultas públicas, porque não há tempo, sabes... É, eu acho que o Sistema Nacional de Saúde está uhum. tão caótico que mesmo que todos os médicos quisessem explicar tudo às pessoas bem explicadinho, para elas levarem mais conhecimento para casa, isso, não há essa possibilidade, não há tempo para isso, não há, são, são demasiadas pessoas para o número de médicos que existe. E, 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 e isso é uma coisa que eu acho que é, que é muito importante e também ajuda depois a é, entrar nessas subtilezas, não é? Uh, sim. Eu acho que ajuda também o próprio contacto, ou seja, também ajuda o médico a chegar a essa parte de... Porque às vezes quando tu começas a explicar as coisas, depois as pessoas dizem, ah, sim, porque eu também, não, não, não. e depois dizem, diz, pronto, é, porque é realmente, olha, como se costuma dizer, é conversar com as pessoas se entendem.
0: Sim, e é por isso também que, que um dos meus objetivos é, é empoderar as pessoas. E, por exemplo, para mim a meditação teve um impacto enorme porque eu acho que a meditação traz-nos essa consciência, traz-nos essa atenção a nós. E nós, ao estarmos conscientes a nós, não precisamos que o um médico ou outro profissional qualquer nos diga, olha, tens isto por causa disto. Porque nós vamos analisando e vamos conhecendo o nosso corpo e vamos começando nós próprios a fazer essas associações. Porque é impossível fugir delas, porque quando nós estamos conscientes, nós, nós percebemos.
1: Uhum. Sim, eu estou-me a lembrar agora de uma, de uma consulta que eu tive ontem. Uh, e, e eu estava a sugerir à, à minha cliente fazer uh, tirar 5 ou 10 minutos por dia de manhã, de preferência antes dela começar a ser bombardeada com todas as coisas que acontecem no mundo tirar 5 a 10 minutos não é preciso ser nenhuma meditação profissional nem nada disso mas 5 a 10 minutos para estar ali um bocadinho em silêncio uh, com ela mesma sem tentar controlar tudo aquilo Surge, sabes? E eu estou-me a lembrar disto agora porque tu, no outro dia, partilhaste isto. Já não sei se foi num Reels ou se foi num IGTV ou se foi. Num... Não, já não Uma... sei. <risos> também já não me lembro. Mas tu falavas muito nisso, que é ah, já sei, meditar não é meditar. Sim. Achei é <risos> um, E realmente, uh, ah, e ela estava-me a dizer que, um, que, que é difícil, é difícil estar em silêncio. E eu disse, não, mas o silêncio que eu quero dizer é silêncio exterior, porque. É preferível que a nossa mente às vezes... E por isso é que também muitas pessoas têm problemas em dormir e tudo, porque muitas vezes a dificuldade em dormir, ou em adormecer, ou em manter o um sono profundo, está porque a nossa mente tem tanta coisa para pôr cá para fora e não há espaço para isso. Ela, então ela aproveita quando nós estamos mais... Uh, um, tipo, off, off guard. Agora não me estou lembrando lembrar Sim. do nome em português, mas quando estamos mais desprevenidos, de certa forma, para pôr tudo aquilo cá para fora. E realmente, se nós permitirmos... Uh, estar em silêncio exterior e deixar vir tudo o que tem que vir, sabes? E abraçar e ah, estou com estas preocupações, está bem? Deixa vir e deixa ir, deixa vir Sim. e deixa ir. E elas fazem parte de nós, não é? Sim. Então eu acho que a meditação é, é super importante para isso também que tu estavas a dizer que é para nos conhecermos melhor, porque efetivamente meditar não é estar em silêncio interno, isso não existe. Isso não para, existe. Para, não. Era isso que eu ia dizer. Não, é que não vale a a produzir. Somos seres conscientes, não é? Portanto, é óbvio. Tipo, é, a que função,
0: eu não é a função da nossa mente pensar. Se ela não quisesse pensar, ela estava aqui para quê? Nós queremos calá-la para quê? Yeah. <risos>
1: sempre que ouvi-la, ouvi e, e dar-lhe espaço para ver se a coisa não, pronto, não faz curto circuito, que é aquilo que acontece. Muitas vezes é o estímulo externo é tanto, pois ela não consegue lidar com tudo.
0: Sim. <risos> é, me, é mesmo isso, é mesmo isso. E olha, diz-me outra coisa que eu fiquei com curiosidade depois a conversa continuou um, houve algum momento da tua vida em que, porque este tópico também é importante que é, nós às vezes somos diagnosticados com determinadas doenças alguma vez tu sentiste que tu eras uh, diabetes ou, ou assim? <risos>
1: uh, muitas vezes, muitas vezes uh, eu tenho diabetes olha, fez em janeiro 11 anos que me diagnosticaram e e eu durante nove anos vivi pá, em negação total. Basicamente, eu não quero ser diabética, não quero ser diabética e depois muitas vezes era uh, ah, vamos fazer qualquer coisa, sei lá, vamos escalar uma montanha. Ai, eu não posso porque eu sou diabética. Uh, ah, vamos fazer uma viagem sei lá, ao Polo Norte. Ai, eu não posso porque a minha insulina congela. sabes Eu era, eu era aquilo eu, e aquilo era eu e portanto nós éramos um só. E eu acho que não há nada de errado em tu identificar com a tua doença. Até, eu acho que até ajuda um bocadinho a entrarmos em paz com a doença, sabes? Okay. Mas não te deves esquecer de quem tu verdadeiramente és, uh, além daquele diagnóstico. Eu uma vez ouvi uma coisa que fez imenso sentido para mim, foi de um, de um canal do YouTube, uma, uma rapariga sueca que vive com cinco doenças crónicas e ela fez um vídeo... O, o canal dela não é sobre as doenças dela, mas ela decidiu fazer um vídeo só a falar sobre isto. Uhum. Porque as pessoas perguntam-lhe muito, mas como é que tu consegues estar sempre com esse ar tão radiante e tão feliz, e se tu vives permanentemente em dor e coisas Sim. assim, desse tipo. e ela estava a fazer o um vídeo e estava a dizer que o segredo está em não te focares na doença. Imagina, uma pessoa tem um acidente, fica paraplégica, não é? Um, Ok, ela já não pode usar as pernas para correr, para caminhar, para nadar, para, para andar, para fazer, para fazer aquilo que seja. Mas ela continua a ter dois braços, uma cabeça, continua a ter outras coisas. Então ela diz que aquilo que ela faz no dia a dia dela é focar-se em tudo aquilo que ela pode fazer. Porque ela, ela tem cinco doenças crónicas, mas ela continua a ser um ser ilimitado não é? E com muito potencial para fazer Ai, outras que coisas. Bonito. Sim. e foi muito aí uhum. que eu encontrei esta minha paz com a diabetes, que é, eu não te vou dizer que não há alturas em que eu desejo ardentemente não ter nada disto. Sim, é que nós temos de cima, altos e
0: baixos. Uh, é, tens diabetes tipo 1, certo? Um, tipo 1, exatamente. Pois normalmente, essa é aquela diabetes que normalmente se diz que ah, nasce com a pessoa ou aparece em crianças e tu já estiveste numa fase mais avançada, em adulta, exatamente, então ainda foi mais um choque. Porque não era uma diabetes que tu conseguiste ter prevenido, ou seja, teoricamente acontece, não é? E depois tiveste a aprender. Exato, ainda não há explicação, e depois tiveste a aprender a viver com isso.
1: Uhum, sim, e, e foi, passou um bocadinho por aí esta, esta, esta paz. Foi pensar: ok, uh, eu, eu não consigo, ou seja, eu posso ir ao Polo Norte, mas tenho que arranjar uma forma de levar a insulina bem condicionada. Ou então. Um, eu posso uh, fazer exercício físico, mas tenho que uh, ter em conta que posso ter uma baixa de açúcar e tenho que estar prevenida. É um bocadinho mais por aí e não tanto aquela coisa de oh, eu não posso isto porque eu sou aquilo, eu não posso isto porque eu sou aquilo. Pronto, uhum. uh, passa um bocadinho por aí. Então, já não lembro qual foi a pergunta inicial que tu me fizeste. Era, era se tu
0: te identificavas. Se ah, alguma exatamente, vez tu...
1: exatamente. Então, um, eu, eu não tenho problemas nenhum em dizer que sou diabética. E durante muitos anos havia sempre muitas pessoas a dizer "Não, não digas isso, porque se tu disseres que és diabética, estás a interiorizar a doença". E eu vivia numa luta constante com aquilo, até a que, a doença uma já que eu já está em ti, não é? E yeah, eu uma altura que eu pensei: "Mas eu não tô, eu tenho mesmo que interiorizar, porque senão eu vou viver em sofrimento a minha vida toda". E uhum. tipo, sim, eu sou diabética e eu vivo em paz com isso. <risos> Sabes? Sim. Eu acho que eu acho que é aqui Está a verdadeira cura, porque durante todos aqueles anos que eu vivia em negação, eu segui imensos tratamentos, experimentei imensas coisas, sempre para tentar erradicar a doença do meu corpo. E nunca conseguia, porque lá está, porque tu tens que aceitar antes de curar, não é? E eu estava a tentar, eu estava em negação e estava sempre a tentar, tipo, eu não te quero na minha vida, não te quero eu na minha vida. Até que...
0: <risos> porque tu disseste uma coisa que eu não sei se tu tens noção daquilo que tu disseste. Tu disseste que ou melhor, eu até te vou perguntar, tu então sentes que curaste a diabetes, mesmo ainda tendo a diabetes?
1: Eu acho que sim, porque depois, depois de eu ter encontrado esta paz, eu deixei de sentir aquela necessidade enorme de curar, sabes? Por tipo, eu já não preciso, já não preciso da cura, é quase como se, eu não, ou seja, eu injeto insulina, eu tenho que medir a glicémia, tenho que fazer essas coisas todas, mas... Mas não sei, consegui encontrar o ponto do meio, sabes? consegui encontrar a paz entre isso. eu acho que a cura é isso. E, e até te vou dar outro exemplo. Uh, há dois anos atrás, eu perdi uma amiga minha uh, com cancro. Okay. E, e ela pá, sofreu imenso até ao final. E, 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 e uma das coisas que ela dizia muito no início era eu não percebo porque é que isto me está a acontecer. Uh, e ela lutou com aquilo, contra aquilo, com, com todas as suas forças e assim... E, e quando ela chegou aos últimos dias dela, ela estava a fazer um trabalho com... Acho que era um chamã, mas eu já não me lembro. Mas era um, assim, um terapeuta espiritual, entre aspas. Uh, e o trabalho que ele estava a fazer com ela não era a tentar curar o cancro ou a tentar, vamos pôr a tua energia aí num ponto em que a doença nem sequer vai ter espaço para se manifestar. Não, não era nada disso. O trabalho que ele fez com ela nos últimos dias foi... Um, foi tentar fazê-la aceitar e compreender que aquilo, por mais doloroso que possa parecer, teve um papel na vida dela, não é? E que, ao aceitar isso, ela já não vai levar aquilo para a próxima vida. Então, pronto, para quem acredita em... Para quem acredita, sim. Termos, então, imagina, é quase como se ela morreu com cancro. Não, ela morreu em paz, porque ela não erradicou a doença, mas aceitou. E, e isso vai fazer toda a diferença em termos espirituais ou para a alma dela ou, sabes foi foi um passo que a alma dela deu foi foi uma concretização foi uma evolução de certa forma um, e eu achei este trabalho que ela fez muito bonito e, e isso faz-me pensar muitas vezes nisso que é eu não preciso de erradicar a doença para ser feliz ser saudável pode passar por estar em paz com isso não é e, e também te digo outra coisa que é um, às vezes eu uma vez disse isto a uma amiga minha e ela disse tu nem voltes a repetir isso <risos> e eu disse mas qual é o problema, eu não tenho medo e eu disse-lhe, sabes, eu às vezes olho para trás e eu não sei eu não sei se, se queria não ter tido diabetes eu sei que isto parece, parece, parece chocante dizer isto, mas efetivamente eu acho que só sou a pessoa que sou hoje, porque esta doença apareceu na minha vida um, e, e ensinou-me tanta coisa e, e, e permitiu-me ir lá ao fundo, sabes? Permitiu-me sair do piloto automático. E como a minha avó diz, um, uh, ai filha, uh, essa doença não, não te deixa pôr um pezinho fora da linha, que isso dá logo sinal. E eu, é mesmo isso, avó, é que eu não posso viver em piloto automático. E, sabes, isto é, é uma, apesar de ser uma coisa que mexe imenso comigo também também me permite estar sempre ligado à Terra sabe não dá para fugir tipo uma falda tens que estar aqui e agora e quando eu ponho um pé fora uma falda tens que estar aqui e agora e é, e é isto ajudou-me imenso, a vários níveis nem, eu acho que nem eu estaria a fazer aquilo que faço hoje profissionalmente se eu não tivesse tido esta, pronto, esta surpresa uh, na minha vida, por isso mas ela disse não, não digas isso, que tu assim só estás a atrair e assim é que ela nunca mais te deixa como se ela fosse deixar não é? Yeah, exatamente, eu disse, sabes, nós estamos tão em paz uma com a outra, que olha, se ela quiser pode deixar se não quiser não deixa, pronto, olha bem-vinda bem-vinda então, pronto, é um bocadinho
0: sair. Eu estou completamente arrepiada. Não, não sei bem o que é que eu queria dizer. <risos> Mas isso é tão lindo. A sério. Porque isso traz-nos toda outra nova definição de cura e de estar saudável. E muito alinhada àquilo que tu disseste do Ayurveda, que é... Se, uh, já nem sei, que é ser saudável é ser feliz Corre, ou ser feliz é ser saudável para seres feliz tens que,
1: tens que estar saudável Sim. mas a saúde tem várias facetas exato Uau. e eu durante muito tempo achei que não era saudável aliás, eu durante muito tempo senti uma grande um, ei, como é que se diz? uma grande sabes, eu senti quase como se eu fosse uma fraude ou seja, eu não tenho o direito de trabalhar na área da saúde e de a ajudar outras pessoas a terem a terem uma saúde melhor quando eu própria não sou o exemplo de saúde, não é? E tinha eu lembro-me quando comecei a trabalhar e a dar consultas, eu, pai, eu cheguei a estar em consulta com uma hipoglicemia e tipo, eu já estava quase a cair para o lado, mas tipo, como a consulta estava quase a acabar, eu pensei, ah, não, eu aguento, eu aguento, eu aguento. Tipo, esta pessoa não pode saber que eu sou diabética, porque eu tinha eu tinha imenso medo que aquilo pusesse em causa tudo aquilo que ele estava a dizer.
0: Sabes? Okay. E depois houve
1: um dia que fez um clique eu pensei, tipo,
0: não, não tem nada okay. a ver. Como se, como se tu não tivesse o direito de falar em saúde não sendo tu saudável.
1: Como se eu não tivesse o direito de ser doente. Ou isso,
0: exato, exato. Olha, por
1: acaso, agora lembrei-me de uma cena. Eu, eu, isto não veio da minha cabeça agora, eu tirei isto do, de um sítio. Eu já não me lembro qual é o nome, mas tenho que pesquisar. Há um, um monge tibetano. Que, que dá imensas palestras e ele tem imensos vídeos no YouTube e isso. Ele uma vez estava a fazer um, uma palestra e ele estava a dizer uma coisa que foi uh, que uma vez tinha ido a um centro de saúde e encontrou lá uma das pessoas que costumava ir às sessões dele. E essa pessoa ficou tipo em choque, tipo, você? Aqui? O que é que você está aqui a fazer? E ele disse, eu também fico doente. E ela, mas como é que isso é possível? Então, a partir do momento em que eu sou um ser humano, isso é possível. E ele, depois na palestra, dizia: Malta, deixem-me adoecer, porque eu também mereço adoecer. Tipo, eu também sou um ser humano, eu posso ficar constipado, e eu posso fazer... Eu faço, eu faço, eu dou o meu melhor e vivo da forma mais equilibrada que eu conheço. Mas eu sou um ser humano e tenho um corpo físico, e obviamente que a máquina às vezes falha, não é? é Pronto, eu achei,
0: eu achei tanta piada aquilo. É que isso é mesmo importante porque quando nós passamos e fazemos esta, esta reflexão sobre medicina convencional e, e as outras terapias alternativas ou complementares, como, como quiserem chamar, pode-se passar muito facilmente de um extremo de não acreditar em nada e de ser só aquilo e aquilo mesmo e, e tudo muito concreto e muito pragmático, para o outro extremo que é, é tudo muito espiritual, muito energético e eu sou zen, não tenho doenças, faço nada, ou então, ai vou alinhar os chakras e já não se passa nada. Tipo podes alinhar os chakras as vezes que tu quiseres, porque <risos> se for para tu ficares doente e para tu aprenderes, tu vais ficar doente. É óbvio que isso passa muito também pela prevenção e, e por esta consciência toda que nós estamos a falar, mas é mesmo assustador a facilidade com que se pode passar de um extremo para o outro de repente nem o monge coitado pode, pode adoecer. Só o viver uh, nesse pensamento
1: e nessa mentalidade uh, tão... Uh, ok, eu não sei se a palavra que eu vou dizer agora existe. Dissociativo, acho existe. que não. Existe? Sim. Ok, mas eu acho que viver nesse mindset tão dissociativo de, de, ou tão separatista de certa forma que é, ou somos espirituais, ou somos físicos, ou somos físicos, ou somos espirituais, eu acho que só esse mindset alimenta a doença, porque tu não integras tudo aquilo que tu és aqui dentro. E digo as tuas células sentem a vibração de tudo aquilo que tu pensas. Fala-me vez uma... Bem minha bem. cientista...
0: Minha cientistazinha, falando me disso. Porque isto é tudo aquilo que estás a falar no início e que não ficou gravado, que era. Estavas a dizer que no início eras cientista e de repente, começa, de repente como quem diz? começaste a, a ligar-te mais a esta parte espiritual e não sei o quê, que disseram. Ah, então, mas agora tu, tu ligas a essas coisas, já não és cientista, então, mas afinal... Yeah,
1: não, isso aconteceu imenso, aconteceu imenso. Aliás... Uh... Muitas vezes eu partilhava coisas com os meus colegas no laboratório e eles diziam é para tu és mesmo esquisita. O <risos> que é que estás aqui a fazer? <risos> eu, tipo, tu acreditas mesmo nisso? tipo tu, tu não te sentes em conflito quando estás a trabalhar. Eu Mas não
0: acredito. Porque, eu nunca te senti. Tudo conflito. é um.
1: Não, porque tudo é um, sabes? Okay. Uh, olha, eu, eu lembro-me quando eu fui fazer Erasmus para a Inglaterra, meteram-me num projeto de investigação onde eu tinha que criar uma linhagem de células um, neurológicas. Que expressasse um determinado gene, porque o, o, o projeto de investigação era sobre um, a doença de Park, Parkinson, exatamente, a minha amiga que estava na de Alzheimer, era sobre a doença de Parkinson, então eu tinha que criar uma linhagem de células que expressasse aquele gene para eles depois conseguirem analisar como é que aquela célula reagia a determinadas proteínas e não sei o quê, pronto, lá como é que a doença evoluía. Um, só que no meu curso, na minha licenciatura, eu nunca fiz cultura de células então aquilo foi okay. um mundo novo para mim cheguei lá, o meu orientador de estágio deu-me montes de protocolos, montes de coisas uh, ensinou-me o, assim, o básico de, das culturas de células e depois eu fui aprendendo com os, os, os alunos de doutoramento que estavam lá a trabalhar no laboratório e às tantas eu experimentei vários reagentes e, houve, e, epá, e nada estava a funcionar e havia um momento em que tu fazias a experiência e depois tinhas que ir a, um, a uma espécie de um microscópio, não era bem, mas pronto, tinhas que fazer a contagem das células para ver se elas estavam a morrer ou se estavam a reproduzir. Uh, e eu lembro-me de ir e tipo, semana após semana, tipo, elas nunca sobreviviam, estás a ver? elas não estavam a aguentar aquela transfecção, que é assim que se chama. Uh, e houve uma altura que eu lembro-me de pensar, de falar com elas, sabes? Eu estava a fazer o procedimento no laboratório e estava a dar-lhes energia e, e tinha um pensamento positivo e estava a imaginá-las, a reproduzir, isso, assim. assim. Pai, depois na semana a assim, seguir fui fazer a contagem das células e aquilo, boom, Eu, tipo, tinha boé filhas, estás a ver? e portanto eu acho que isto tudo faz parte eu acho que nós podemos nós somos energia, sabes? podemos usar isto em, em tudo aquilo que fazemos na, na nossa vida e, uhum. e as células realmente sentem a vibração e como o Deepak Chopra diz tudo aquilo que nós, acho que foi o meu Deepak Chopra foi quem eu ouvi dizer isto tudo aquilo que nós dizemos ou que nós pensamos, tudo aquilo que nós pomos cá para fora, passou primeiro por dentro do teu corpo, não é? Se tu pensares, tudo aquilo que eu estou a dizer, pá, vem daqui de dentro, não é? Eu não estou a absorver e depois a pôr cá para fora. Então... Mesmo isto faz-me pensar muitas vezes quando tu dizes alguma coisa mais desagradável a alguém, ou quando uh, chamas nomes a alguém, ou pronto, uh, isso acontece algumas vezes, ou, ou quando sentes raiva por alguém, ou isso, pensa, Pá, isto está, está primeiro a passar por mim, não é? As minhas células vão absorver isto tudo primeiro e tipo, vale a pena, não é? Faz -me, pelo menos a mim faz-me pensar um bocadinho
0: nisso, tipo, vale mesmo a pena sim e tu a vez aquelas celazinhas que não primeiro não davam depois tu deves ter pensado aí olha as minhas as minhas coitadas até eu não pensar positivo onde é que elas andavam aqui aos ai,
1: coitadas <risos> Pronto, pode ter sido uma 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 junção de fatores mas a verdade é que da última vez para aquela eu não mudei nada no, no protocolo eu fiz exatamente igual Portanto,
0: não e também existe aquela também gente... existe aquela experiência <risos> da água sabes que ah, bom, ah é Foi interessante! Yeah. Essa experiência yeah. é tão incrível, sério. Yeah. Não sei se sabem quem está a ouvir, mas existe uma experiência que... E ajuda-me a falar que é para eu não deixar aqui coisas para trás. Imaginem, haviam quatro copos, ou, ou mais, já não sei, mas para um, um falava-se com amor, para o outro falava-se com raiva, para o outro falava se de desprezo e para outro, pronto, já não sei. E depois eles foram analisar a água. Diz, diz, diz.
1: Desculpa, eu, eu daquilo que eu me lembro, havia uma experiência assim que era com arroz. Ok, eu de arroz não sei. E tu tinhas num frasquinho todos os dias ia lá, ias lá dar-lhe carinho e, e assim, acho que foi, já não me lembro se foi, bem, sei que era um cientista asiático, mas não me lembro qual era a nacionalidade dele. E todos os dias ias lá dizer amor e, e coisas bonitas e mesmo no próprio frasco estava escrito amor. Uhum. e naquele frasco de arroz e depois tinhas outro frasco de arroz onde, uh, arroz cozido onde tu estava escrito ódio ou raiva, alguma coisa qualquer assim e todos os dias dizias-lhe, és feio, eu odeio-te eu não gosto de ti, coisas assim desse jeito e a experiência foi, durante 10 dias, qual é que era a diferença entre os, os... Os frascos estavam exatamente nas mesmas condições. Qual é que era a diferença? E ao fim de uns dias, uh, o frasco do amor, tipo, o, o arroz estava bom ainda, não tinha bolor, nem nada disso. E o outro estava completamente decomposto já. Pronto. Sim. Depois há uma experiência da água. Inclusive, há um documentário onde... Um, onde foram feitos vários várias análises, portanto a água, as moléculas de água têm uma estrutura perfeita, não é? que é aquela estrutura que parece uma estrela, uma neve, um, um floco de neve, bem, eu nem sei bem chamar aquilo, mas está sempre associada, até há autocolantes para pôr nas janelas no Natal. E nessa experiência eles conseguiram perceber de que forma é que a energia e os próprios sentimentos alteravam a estrutura da, Daqueles da, das moléculas de água, dos cristais. E eles, inclusive, testaram lágrimas. Pai, eu acho isto lindo. Eles compararam no microscópio lágrimas de alegria e lágrimas de tristeza. E as lágrimas de tristeza estavam, as moléculas estavam, tipo, completamente fragmentadas, não tinham, não tinham qualquer... Uh, pronto, a estrutura não, 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 estava, não estava bem formada. E nas lágrimas de alegria tu tinhas uma estrutura perfeita. Pai, eu achei isto tão giro.
0: Isto é mesmo lindo e é que leva-nos mesmo a pensar que, uau, nós temos poder em nós só da maneira como nós estamos e, e mais do que, é assim, eu não vou dizer que nós conseguimos estar sempre felizes e contentes porque não conseguimos, mas tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com aquilo que nos acontece.
1: Sim, completamente.
0: E dessa forma nós, nós conseguimos, uau, mudar, nós somos água, vá lá, nós somos boa água. <risos> acontece? O que é acaba de acontecer no nosso corpo? Como é, como é, como é que se foge disto agora?
1: Yeah, não, sei. É mesmo isso. Não, não sei se já viste. Podes, podem todos procurar no, no YouTube um vídeo onde eles metem várias pessoas a fazer isso. Ou se tiverem uma taça tibetana em casa também podem experimentar. Encher uma taça tibetana com água e depois uh, fazê-la tocar. E a água atinge uma, uns anéis tão perfeitinhos, tão perfeitinhos, tão perfeitinhos. Bem, é que fica mesmo com uma estrutura mesmo perfeita. E, e, e eu lembro-me, quando eu fazia massagens, muitas vezes, eu, eu no final da massagem, ou até mesmo para ajudar a desbloquear certas zonas, eu punha hum. a taça de tibetana em cima da pessoa e tocava. Sim. E às vezes as pessoas perguntavam porque que eu estava a fazer aquilo. E eu dizia, nós somos quase 70% água, não é? Se, 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 esta, se esta vibração uh, sonora consegue criar uma estrutura harmoniosa numa taça de água imaginamos uhum. então o que é que faz no nosso corpo, não é? E realmente aquilo ajudava, ajudava imenso
0: Uau <risos> Eu fico tão encantada com estas coisas Sério
1: yeah, Eu também eu confesso que às vezes até perco um bocadinho o controle a falar
0: Não, mas é, isto é, é incrível, incrível. Sim, é é a Sim, e é por isto, e é por estas coisas que eu, que eu tenho mesmo vontade de resgatar a verdadeira medicina, porque é mesmo assim. <risos> yeah. Como é que seja? Gosto de tipo
1: deste, deste teu programa, o resgate da verdadeira medicina. Yeah.
0: Isto surgiu-me assim numa noite em que eu não conseguia dormir, estava com uma insónia criativa. Foi horrível. Porque eu só dormecipei às quatro da manhã. Tinha só ideias, ideias, ideias. Pronto, e surgiu-me este nome. É uma grande ideia. Porque, é me... porque é mesmo, é mesmo assim. Como é que nós fugimos disto agora? Vamos negar?
1: Yeah.
0: Podem negar, mas eu não, eu não consigo.
1: <risos> yeah. Sabes que eu acho que é por isso que há muitas pessoas que não querem saber. Porque eu não sei se tu percebes isso, mas há, há, há muita gente que, que, que nem quer saber destas coisas, sabes? Pois não. Nem uhum. quer saber de coisas alternativas ou complementares. Eu acho que lá no fundo existe um certo receio
0: de depois não seres capaz de negar aquilo. Não, sabes que eu acho que com essa consciência as pessoas hum, apercebem-se da sua responsabilidade e apercebem-se que são elas que têm de tratar delas e de cuidar delas
1: é, pá, E é aí num ponto mesmo...
0: E é que quando as pessoas tomam essa consciência depois vem associado o sentimento da culpa, de não ter feito o suficiente de não fazer o suficiente e isso é difícil gerir <risos>
1: Yeah. Mas eu acho que acho que cada um tem o seu timing e, e essas coisas por mais que a gente às vezes tipo apeteça agarrar nos braços e tipo
0: wake up e eu tenho um mal feitio não eu ainda ontem estava a falar sobre isso com uma amiga minha não era sobre saúde em si era sobre outro tema mas tocava nisto da responsabilidade e eu tenho não parece mas eu tenho mesmo muito mal feitio mesmo muito mal feitio e só me assim tinha agarrado acorda e depois sou bruta que não uma porta, mas é assim, eu não, <risos> eu não, <risos> eu, não eu, eu não consigo, eu e toda a gente, ninguém consegue mudar ninguém e eu posso crer muito que, e, e tu com o teu trabalho, nós podemos crer muito que as pessoas despertem para este sentido e que percebam a sua responsabilidade e que percebam esta maravilha desta medicina que está em nós, em nós, aqui. E, 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 e no corpito todo e aqui em todo lado mas há pessoas que têm o seu, têm o seu tempo, algumas nunca vão ter essa consciência e
1: é o que fica, fica para outra vida mas é verdade e, e sabes que isso foi um grande motivo de frustração na minha vida profissional como terapeuta durante muito, muito tempo eu, eu não queria aceitar que as pessoas não queriam tratar de si uhum. e, e, e eu tive que me desligar disso porque isso estava a fazer muito mal e até que eu Olha, porque meditei imenso sobre isso uh, e houve um dia pá, que, que eu tive um, uma resposta que foi tu faz o teu papel, é transmitir conhecimento. Não te cabe a ti aplicar esse conhecimento, portanto desliga-te disso. Não é desligar, tipo, não quero mais saber de si, nunca mais volto. Não, Sim. eu dou acompanhamento, falo com as pessoas, mas se elas não quiserem assumir a responsabilidade da sua vida... Não sou eu que vou fazer isso, eu não posso fazer isso, nem tenho direito, nem, nem que eu quisesse conseguia fazê-lo, não é? E, e noto muito isso nas consultas, há pessoas que estão no timing de o fazer, há outras que eu tenho a certeza que a semente vai ficar e um dia vai germinar, ou seja, eu acho que o conhecimento nunca ocupa lugar, não é? Mas, mas efetivamente é, é mesmo isso, não vale a pena abanarmos as pessoas porque cada um tem o seu timing e cada um vai... vai... Não quero dizer, que, não quero dizer que, que, que sejam inferiores porque ainda não quiseram aceitar, Sim. Mas, não. mas a responsabilidade pela nossa própria vida epá, é uma coisa muito importante, é. até para nós sermos felizes.
0: E é no, nossa, não há mais ninguém que, que a tenha.
1: Yeah. E, se, e se o mundo desabar lá fora foste tu a responsável pela tua felicidade, portanto vais continuar com ela, não é? Uhum. isto também ajuda muito quando Ai, depois estas é? quando estas situações tipo pandemias e companhias surgem são também um wake-up call de pensar, mas afinal onde é que eu ando a buscar a minha felicidade? É lá fora ou é cá dentro?
0: Olha, eu tenho uma pergunta para ti isto nós estamos a falar é tudo Ayurveda, não é? Para mim é. É toda a responsabilidade de sermos felizes.
1: Yeah. E por acaso o, o, o médico com quem eu tive aulas, um, ele, ele, ele dizia sempre isto muitas vezes, que é vocês têm que colocar a inteligência no paciente, ele tem que perceber o que é que está a passar com ele, o que é que ele tem que fazer em relação a isso. E depois tem que lhe entregar as ferramentas e as estratégias e, e pronto e desligarem-se um bocadinho disso. Porque enquanto aquela pessoa não perceber, ela também não vai conseguir curar nada, nem, nem, nem ser feliz, nem ser saudável. não é um, Portanto, é, é bastante ayurvédico. E o Ayurveda também, apesar de... Obviamente que estas palavras que nós estamos a usar são palavras nossas. E nós também vivemos agora numa era completamente diferente, não é? Mas tu leres os tratados clássicos do Ayurveda eles, acho que entre linhas falam muito sobre isto aliás, esta conexão com o meio ambiente e com uh, estarmos conectados aqui dentro, isso, está, isso sim é, está, está bastante explícito nos tratados clássicos, mas eu acho que depois tudo o resto é esta interpretação que nós fazemos uh, mas que no final do dia isto para mim é, é tudo a Ayurveda
0: Que lindo Uau
1: Olha, está assim tão boa esta conversa, mas tão Olha, eu deixa me o, é o que é que as pessoas disseram? Podem ter aqui alguma pergunta. Força.
0: Olha, exato, gente... é o momento. Se querem fazer perguntas, façam agora. Sim.
1: Para quem não, está ouvir per... no podcast, não, não façam ouvindo. já, não façam já, deixem primeiro ler o que é que escreveram.
0: Não, mas. Eu eu se... Depois as se letras escreveram... passam a
1: vida a desaparecer. Sim.
0: Estava a dizer, se no podcast surgirem dúvidas, coloquem e mandem, mandem mensagem que nós respondemos à mesma, não é? Em direto, mas é depois. Yeah. Tudo ok. Então... <risos> ai ah, eu nem reparei bem naquilo que a Margarida disse. Margarida disse: uh, inspirador, maravilhoso. Eu sou doente crónica e venci um cancro no ano passado. E a, e a vossa live está a deixar-me super entusiasmada, motivada e muito emocionada. A curar as minhas crenças com as vossas partilhas. Uma fala. Oh, Margarida. Ah, cheguei
1: lá agora, sim. sim. Oh, tão bonito. Lindo. O, o, o investigador asiático, a Dani Serrão, está aqui a dizer-nos. É Masaru Emoto, exatamente. Eu tinha esse nome debaixo da de língua. <risos> é, do, que fez a experiência com, com a água e acho que, acho que foi o que fez com o arroz também, não tenho a certeza. E depois, a Michelle Dias diz-nos início da responsabilidade que também somos responsáveis pelo bem-estar dos outros até uma certa medida sim, é outra vez aquela questão de quando, quando eu acho que é muito isto que é a nossa energia interna influencia a energia exterior a energia exterior influencia a nossa energia interna portanto existe eu acho que nós estamos a evoluir espero eu, mas eu acho que sim a nossa sociedade está, a evoluir, está mesmo a evoluir para um nós e não para um eu individual, sabes? E nós estamos a vivenciar muito isso. Agora estou-me a lembrar, existe esta 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 responsabilidade coletiva, não é? Cada vez mais presente. A Eliana pede para eu falar um bocadinho dos dochas. OK, ainda temos tempo? O tempo que tu quiseres, as pessoas, eu okay.
0: venho, eu venho o que elas quiserem.
1: <risos> OK, OK. Então, sobre os dochas. Ok, e depois a Dani Serrão diz também gostaria de saber se na tua consulta, Mafalda, identificas o nosso doxa. Boa, então eu vou já juntar as duas perguntas e, e responder Por acaso, a, Eu também não a mesma coisa disto. <risos> então é assim: os doxas são a manifestação, ou, não, os doxas são a materialização, sim, a manifestação também está certa, dos cinco elementos da natureza no nosso corpo: o éter, o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Quando estes elementos, ou seja, nós, nós, em vez de falarmos em dochas, também podíamos falar em elementos. Olha, eu tenho predominância de fogo e água, uh, mas pronto, a uh, Ayurveda achou que com dochas isto ficava mais, <risos> mais claro. É mais então, assim. o Doxavata o é, é, é a materialização, a manifestação dos elementos espaço e ar, o Docha Pita, a manifestação dos elementos fogo e água, e o kafa dos elementos ar que ah, água e terra. Ok? Para o Ayurveda, os doces são considerados substâncias e todas as substâncias têm, são caracterizadas de acordo com as suas qualidades. Ok? Existem 20 qualidades em Ayurveda que caracterizam as substâncias. Elas estão organizadas em pares de opostos. Tu tens, por exemplo, pesado, leve, seco, úmido ou lubrificado, rápido, lento, pronto, é assim um conjunto delas. De que forma é que isto nos pode ajudar a ter mais saúde? Tal como eu estava a dizer uh, há pouco, o nosso ambiente interno influenciou o ambiente externo e vice-versa. Então imagina, tu, tu, estamos agora numa estação que é bastante fria e úmida. Se tu pensares, isto são muito qualidades de cafa, porque o cafa não tem o elemento fogo, mas é muito úmido porque tem água e tem terra. Ok, então se estamos numa estação mais cafa, o que é que nós podemos fazer para nos equilibrarmos? podemos pegar nas qualidades opostas para, um, para nutrirmos o nosso corpo com essas qualidades. Então, se estamos numa estação que é muito fria e muito úmida, se calhar favorece-nos uh, criar ambientes que sejam mais quentinhos e um bocadinho mais secos, de certa forma. Também há uma fase do inverno que é muito seca, pronto, nessa aí é diferente.
0: Mas nós temos isto um, um bocado inato em nós, não temos?
1: Eu penso que sim, eu penso que sim. Acho que só na alimentação é que isso nem pois, sempre é. Pois, assim, não na
0: alimentação não é nada inato. <risos> e eu no, quando no era adolescente,
1: eu, eu quando era adolescente isto também não era nada inato, porque eu queria andar na mesma com tops e t-shirts e não sei o que é no inverno, pronto. Mas na prática é isto. E, por exemplo, uh, viajar de avião é uma excelente, eu acho que é um excelente exemplo para isto, porque quando nós viajamos de avião, Todos os ambientes, o próprio aeroporto, o próprio avião, são ambientes muito secos e muito frios. Então, o vata desequilibra com muita facilidade. Já para não falar que, quando andamos de avião, estamos a voar. Portanto, estamos no ar, naturalmente aumentamos mais esse, esse elemento em nós. Por isso, por exemplo, agora as pessoas não viajam muito, não é? Mas, mas quando viajamos de avião, é importante fazermos uma preparação antes fazermos automassagem, lá está, hidratarmos o nosso corpo para contrariar aquela secura a que vamos estar expostos. É essencial viajarmos bem agasalhados, nem que levem as pantufas de casa e troquem no avião, porque é realmente importante estarmos bem agasalhados, estarmos nutridos de, de dentro e de fora também, ou seja, com, com a pele nutrida com óleo, e também fazer uma alimentação que não seja seca nem fria, que seja reconfortante, bem cozinhada, ou seja, isto é, isto é só um exemplo de como nós conseguimos equilibrar o nosso corpo com base naquilo que está a acontecer no exterior, não é?
0: Ok.
1: Pronto. E depois, uh, agora estou a falar mais assim, das estações do ano e do ambiente externo, mas nós mesmos nascemos com uma determinada predominância. Podemos ser mais pita, podemos ser mais vata, podemos ser mais cafa, podemos ser mais de dois deles, de três deles. E realmente, isto é algo que... Que, que eu sinto que as pessoas estão muito agarradas a este conceito, ao conceito dos doxas, querem muito saber qual é que é o seu docha. Então, para quem perguntou se eu identifico os dochas na consulta, é muito difícil identificar o docha predominante. É muito difícil. Os próprios médicos ayurvédicos, que não é o meu caso, chegam a fazer três a quatro consultas com várias perguntas aos pais e aos avós e não sei o quê para saber como é que aquela pessoa era deste que nasceu. Ou seja, é um processo complexo. Aquilo que eu aprendi no curso da Ayurveda que eu fiz, e, e, e este conhecimento foi-nos transmitido por um médico, Ayurvédico, é que não é assim tão relevante nós conhecermos a nossa constituição original, ou seja, a nossa prakruti. É mais importante nós conhecermos o nosso desequilíbrio e percebermos como é que os doces comunicam connosco diariamente. Imagina, quando tu estás em equilíbrio, tu recebes alguns sinais. Olha, eu faço as digestões muito rápido, isso é mais pita... Olha, eu tenho bastante tenden eu tenho pouca capacidade de concentração, ou sou mais aérea, ou falo muito rápido, ou pronto, isso por exemplo é mais vata, então eu, sei, eu naturalmente sou uma pessoa mais monótona, mais parada, tenho mais tendência a ganhar peso, ok, é, se calhar é mais cafa. Mas em última análise, aquilo que é realmente importante, e é, é, é isso que eu abordo nas consultas, é como é que tu te estás a sentir hoje? Quais são os sintomas que tu tens? E vamos tentar descodificar isto em linguagem ayurvédica. Imagina, há muitas pessoas que podem ser vata ou pita ou acafa, o que quer que seja, e terem um, des um desequilíbrio completamente diferente. Ou seja, não, percebes o que eu estou a dizer? Não importa muito se ela é pita, porque todas as coisas que são boas para pita naquele momento não vão ser boas para ela. não é? Okay. Eu acho que conhecer a nossa, o nosso dosha predominante é interessante para nós conhecermos a nossa tendência. Ou seja, uh, vou viajar de avião e sei que a minha tendência é desequilibrar completamente naqueles ambientes, não é? Então, pronto. É um bocado por, é um bocado por aí, mas diariamente isto pode mudar. Por exemplo, uh, epá, hoje, uh, hoje fiquei com um ardor no estômago depois do almoço. O que é que eu comi? Epá, realmente adicionei um bocadinho de picante a mais. Então, aumentei demasiado o meu fogo interno. Tipo, já percebi que o meu corpo não gosta de excesso de fogo, não é? Então amanhã vou fazer diferente, ou mais logo vou fazer diferente. É um bocadinho irmos... Ou então, estou com o nariz entupido, estou com excesso de mucosidade, estou com excesso de cafa. Um, como é que eu posso liquidificar este excesso de muco no meu corpo? Independentemente de qual seja a minha constituição. Então, bebidas quentes, um bocadinho de picante, por exemplo, não sei se já reparaste, mas eu quando vou a restaurantes indianos, como a comida é um bocadinho mais picante, eu estou a comer e estou tipo a pingar, <risos> tenho que maçoar boeda de vezes, porque realmente o picante fluidifica imenso o, o muco, ah,
0: okay. isso é uma boa okay.
1: estratégia também. E depois, por exemplo, fazer aquela limpeza nasal, sabes, com água com sal, isso também é muito bom, porquê? Porque o sal é fogo, uh, porque tem os elementos água e... Uh, o sal é fogo. Sim, o sal é muito quente, porque tem os elementos água e fogo, pronto, e o que é que ele vai fazer? Como é fogo, também vai ajudar a quebrar todas aquelas mucosidades mais espessas no nosso nariz. Então, é, é um bocadinho por aqui, é percebermos uh, quais é que são, de que forma é que o nosso corpo comunica connosco, como é que isto se pode traduzir em linguagem ayurvédica e o que é que nós podemos fazer em relação a isso. E, e, e isto é, um, é algo que eu transmito imenso no, no meu curso, no curso Ayurveda Online, que é mesmo para... eu acho que muitas pessoas devem ter ficado desapontadas <risos> quando chegaram ao módulo dos doshas. Porque, não, estou a brincar, eu acho que não ficaram porque eles gostaram, pelo menos foi porque eles gostaram. Mas realmente quando eu cheguei ao, ao módulo dos dochas aquilo que eu imediatamente pensei foi, eu não vou criar uma tabela, ou seja, eu tenho um questionário de dochas no meu site e tu podes fazê-lo, mas, mas, mas eu tenho lá explícito que é, Faz este questionário, responda a este questionário com base naquilo que tu estás a sentir agora. Não tentes encontrar a tua constituição original. Não, faz agora. Que mensagens é que o teu corpo está a dar? Epá, olha, esta semana quase não consegui ir à casa de bem, portanto, estou mais presa. Uh, ou então, esta semana não manda conseguir concentrar. Uh, e, e escreves isso lá no questionário. E talvez aí o questionário possa ter essa utilidade, que é tentar perceber como é que o teu corpo está a tentar comunicar contigo naquele momento. Se nós começarmos a tentar responder àquilo, a tentar descobrir a nossa constituição original, além de nós não termos memória de todas as fases da nossa vida, não é? Temos bastante tendência a ser subjetivos em relação a nós mesmos, portanto, a probabilidade do resultado sair errado é bastante elevada. Então, nesse módulo dos dochas, aquilo que eu transmito muito são as características dos doshas, um, existem sim tendências físicas, tipo corporais, para cada tipo de docha. Mas não é tanto tipo, vá, ah, então vamos lá identificar o que é que cada um de nós é. Não, vamos lá perceber o que é que o nosso corpo nos está a dizer uh, neste momento. Eu acho que eu, eu, foi assim que, a, que esta mensagem me foi transmitida no meu curso e, e realmente é para mim tem feito imenso sentido assim. Eu já uma vez fiz uma consulta à Ayurvédica, eu ainda estava a fazer o curso exatamente, fiz uma consulta à Ayurvédica e eu lembro-me que a terapeuta estava muito preocupada em, em tentarmos identificar a minha constituição original um, e no fim, aquilo pronto ela obteve lá um, lá um resultado e passou-me uma prescrição direcionada para aquele doxa. E eu lembro-me que depois daquela consulta eu mandava-lhe muitas mensagens porque eu tinha muitas dúvidas que era, um, ah, então mas tu dizes que eu sou isto, mas eu ando-me a sentir assim, será que, será que esta fruta agora é boa para mim? E ela dizia, ah, agora se calhar podes reduzir, agora... E isso estava-me a me levar a esta ideia, pois realmente, não, sinceramente, a mim não me interessa muito o que é que eu sou quando nasci. É okay. importante para perceber a minha tendência, mas para me curar e para me tratar, eu quero saber qual é que é o meu sintoma, o que é que eu estou a sentir. então é
0: presente.
1: Exato. Então pronto, acho que dos okay. foi foi isso que perguntaram, exatamente
0: mas é importante tudo.
1: sabermos a nossa tendência isso é, é sem dúvida muito importante mas é não nos focarmos demasiado nisso e tentarmos perceber mais o que se passa no momento por exemplo.
0: Okay. então eu queria-te perguntar agora fiquei com curiosidade, o que é que abordas no teu curso?
1: olha, o meu curso está dividido assim começa, começa, eu acho que o meu curso começa por ser mais subtil, não é mais subtil mas começa por ser assim mais o Baba do Ayurveda e depois caminhamos assim para uma para uma para uma parte mais prática do Ayurveda. Então, no meu primeiro módulo, chama-se Tu és Poeira Estelar. Lindo. Eu também sou apaixonada por astrofísica, portanto Ai, eu sei. adorava física quando andava, na, quando andava na faculdade. Adoro os documentários sobre o universo e as estrelas. e Também gosto muito da astrologia, mas não é tanto isso. Eu gosto mesmo de saber dos planetas. É e literalmente o dia...
0: universo. Tipo, é literal. Yeah.
1: Yeah. Ai, agora, no, dia, no dia 18 de fevereiro vai aterrar uma sonda. Em Marte e vai recolher amostra. Vai, eu sou doida por isto.
0: Sim,
1: <risos> eu eu a consciência, portanto, eu, eu não me consigo dissociar disto, é a mesma coisa que me apaixona bastante. E neste, e neste módulo, a minha grande preocupação foi começarmos por trazer esta consciência, sabes? Nós somos um, nós somos todos feitos do mesmo. Acho que nos falta muitas vezes pensarmos em nós desta forma. Não uhum. de uma forma tão individual, mas de uma forma mais universal. Eu gosto muito de ter esta imagem na minha cabeça, que é, quando o planeta Terra foi criado, se pensarmos na teoria do Big Bang, uh, que é aquela que, que é aceita na comunidade científica neste momento, mas se pensarmos na teoria do Big Bang, o que quer que seja, que tenha colidido para formar tudo aquilo que existe, pá. Foi uma partícula, não é? Se nós pensarmos nisto, nós somos todos filhos do mesmo pai. Exato! Nós somos todos irmãos, somos todos o mesmo. Não há como as minhas ações não, não terem impacto na tua vida. Porque, porque nós vimos todos do mesmo. Nós, nós vibramos todos na mesma frequência, na mesma energia. E, e eu acho que é muito para aí que nós estamos a caminhar. E ainda bem, é para esta energia de união. Então, este primeiro módulo está muito focado nisso em trazer aqui um bocadinho esta consciência de somos um, somos todos o mesmo, como é que tudo se influencia mutuamente e pronto. E depois no módulo 2 eu falo da história do Ayurveda. Este é assim o módulo mais uh, extenso. Também eu acho que também acaba por sonar um bocadinho maçudo, para quem não gosta de história, eu adoro história, portanto <risos> sou suspeita, mas envolve muitos conceitos, muitas coisas, como é que tudo isto surgiu. Pois há histórias muito engraçadas nos tratados clássicos do Ayurveda de como é que os sábios obtiveram é o conhecimento que há hoje. Então eles estavam todos reunidos e depois eles pensaram: mas temos que acabar com as, com as maleitas de, dos humanos. E, mas quem é que, quem é que vai, ao oh Deus, perguntar? E depois eles elegem lá um deles que, segundo eles, era aquele que era mais tipo íntegro. Estás a ver? Não, vais tu, vais tu falar com Essa eles. Histórias há, mas, é assim, incrível, são histórias que é. tão engraçadas, tão engraçadas. Então, falamos muito dessa história e depois falamos também, eu faço uma abordagem de cada tratado, porque segundo o Ayurveda há seis tratados, seis tratados clássicos do Ayurveda. Formam a, há três, que são os principais, que são os, a, 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 a chamada Grande Tríade, que, for, que são os três que formam a base da medicina ayurvédica e depois um, tens outros três, que foram escritos mais à frente, que acabam por ser... Chama-se a pequena tríade, acabam por ser complementares. Um, complementares, mas têm imen imensa informação e informação super valiosa. E então, eu, vou, eu falo um bocadinho sobre em que altura da história é que surgiu cada um deles. e Depois é muito giro, pelo menos para mim, relacionar estas coisas. Por, por exemplo, um, os tratados clássicos foram... Uh, uh, a primeira língua para a qual eles foram traduzidos foi para árabe. Porque realmente havia uma influência e uma presença muito forte dos árabes. E, ou seja, tudo o que aconteceu na história, todas as invasões que houveram, tudo, influenciou muito como o Ayurveda desenvol se desenvolveu também. Sabes que houve uma altura da história em que grande parte das bibliotecas na Índia com conhecimento ayurvédico foram completamente queimadas e não sobrou quase nada. Portanto, eu Sim. às vezes penso se aquilo tivesse resistido, imagina a quantidade de informação que não teria chegado aos dias de hoje, não é? Ainda mais! Um, e então, este módulo, módulo 2, é sobre a história do Ayurveda, e também pegamos um bocadinho na história aqui da, da, da história da, da Índia não é acaba tem que estar interligada porque foi lá que, que a Ayurveda nasceu e também vamos assim em cada tratado tentar perceber o que é que podemos aprender em cada um deles eu posto, também deixo links para as pessoas que queiram uh, adquirir as, as versões porque depois há várias traduções e há umas traduções uhum. que são melhores, outras que não são tão boas pronto, deixo assim todas essas indicações um, e é assim o módulo da história e depois no módulo 3 falamos da filosofia samkia Portanto, há várias filosofias de criação. Eu também, eu, eu não, eu não aprofundo cada uma delas. São seis. Não aprofundo cada uma delas, mas falo tipo um bocadinho só só para contextualizar. depois foco me mais na filosofia samkhya, que é aquela que é abraçada pelo pelo Ayurveda e que vem descrita nos tratados clássicos. Esta energia da criação, energia filosofia da criação, como é que tudo começou, é assim um módulo muito filosófico sobre filosofia é um modo muito filosófico em que nós temos, temos mesmo que desconstruir aquela ideia de que, uh, de que as explicações têm sempre que ser óbvias, nem sempre são, às vezes as explicações têm que ser sentidas um, e, e, e esta filosofia que é muito daí, que é um, aquilo que nós conhecemos hoje começou com aquilo que era com aquilo que já existia, mas que ainda não era ou seja, foi preciso entrar uma energia externa complementar para que tudo aquilo que já havia se materializasse naquilo que nós conhecemos hoje. Mas depois no final aquilo é uma, é uma filosofia muito interessante e muito bonita e quando nós percebemos acaba por nos ajudar bastante também a relativizar todos os problemas que, ou todos os desafios que nós temos na nossa vida, não é? Acho que nos conecta muito com esta, com esta, com esta parte. Pronto, e depois o módulo 4 é a falar essencialmente sobre os doshas e sobre os subdochas porque cada docha tem cinco subdochas. É quase como se claro. o dosha fosse tipo o centro operacional e, depois cada um deles tem cinco que têm funções específicas divididas por várias zonas do corpo. Um, e falamos sobre isso, falamos sobre essa questão de aprender a linguagem dos doshas, como é que eles falam connosco, como é que os podemos sentir no nosso corpo, o que, é que podemos fazer com eles e como é que podemos equilibrá-los. Depois, no módulo 5, uh, falo bastante da anatomia uh, ayurvedicamente falando, não é? Os tecidos vitais, no início faço também uma abordagem sobre a embriologia, ou seja, segundo os tratados clássicos como é que o bebé se desenvolve na barriga da mãe, que cuidados é que, é, que, é que estão implícitos quando nós queremos gerar uma descendência saudável. Uh, o Ayurveda realmente as coisas mesmo muito engraçadas. <risos> e, e depois falamos muito da anatomia, dos tecidos vitais, de, de como é que aquilo que nós comemos, qual é o impacto que aquilo que nós comemos vai ter na, na, nos nossos órgãos vitais, como é que é um bocadinho aquela coisa que se costuma dizer, nós somos aquilo que comemos, não é? Ok, mas uhum. como é que nós somos aquilo que comemos? Pronto, é um bocadinho a explicar essa parte. E depois, no módulo 6, foco-me essencialmente no Agni, que é o fogo digestivo, e, um, e na toxicidade. Okay. Não é um curso de nutrição ayurvédica, ou seja, nós falamos da digestão, falamos, damos exemplos de alimentos que são bons para isto, que são bons para aquilo, mas não é um módulo onde eu falo exaustivamente sobre os alimentos, o que é que este faz, o que é que este faz, não, isso poderá ser um, um segundo nível, uh, eventualmente, mas, mas é, é mesmo, fala sobre a digestão, isto é mesmo já para, para não criar expectativas, uhum, fala sobre a claro. digestão, fala sobre isso tudo, mas não é, um, não é um curso onde nós vamos aprender a fazer um plano alimentar uh, para o nosso doce, não é nada disso. Mas tem muitas dicas e tem muitas sugestões e pronto, eu também estou presente durante as seis semanas e, e isso aconteceu muito com o primeiro grupo, depois temos um grupo no Telegram e as pessoas fazem perguntas relacionadas com elas mesmas e eu vou respondendo. Ou seja, acaba por haver muita partilha e muita informação que no final do dia nem sequer está nos e-books, não é? Ok, claro. Uh, e, e então neste módulo 6 é relacionado com a digestão, como é que o nosso fogo digestivo reage hum, àquilo que nós fazemos e àquilo, à forma como nós nos alimentamos e como é que de uma digestão mal sucedida nós podemos chegar à parte então da toxicidade. Depois os módulos 7 e 8 são mais práticos, o módulo 7 é sobre as rotinas, rotina diária e rotina sazonal, como é que, o que é que muda hum, durante as várias estações, quais são os dois, pronto, as várias coisas que vão, que vão mudando. E como é que nós podemos equilibrar o nosso corpo em relação a isso? E também na rotina diária, o que é que o Ayurveda diz que nós devemos fazer diariamente para termos saúde e o porquê disso, mais uma vez o porquê. Os meus módulos estão claro. cheios de respostas aos porquês, porque eu acho claro. mesmo que isso é importante saber. Mais e, depois, pouco. Módulo, sim, e depois no último módulo, que é o 8, falamos sobre os três pilares da vida, que são o sono, a alimentação e a sexualidade. Uh, e é, acaba por ser assim tipo um apanhado de tudo aquilo que, que, pronto, que nós falámos nos outros uhum. módulos todos e como é que isso, uh, que impacto é que isso tem realmente nestes pilares da vida. Pronto, e é isso. Ok. É <risos> uma Parece forma muito resumida, é isso. <risos> Isto, o curso, uh, eu decidi que queria introduzir mais uma sessão uh, de grupo no curso, eram três, e eu decidi que queria fazer quatro, para nós termos mais espaço de interação, mais, mais tempo também. Uh, e para, para o fazer tive que adiar uma semana o curso, portanto uh, ainda tem uma semana para se inscrever porque vai começar oh, só na próxima sexta-feira é, ele era para começar amanhã oh. mas vai oh. começar só no próximo sábado então, tem mais uma semana uh, ainda temos vagas, as vagas são limitadas mas ainda existem vagas, ainda temos algumas e, é e pronto sim, sim. estamos no timing, para quem achar que está no timing, eu estou no timing portanto estou oh, pronta mesmo. Receber. Okay. O curso são seis semanas, uh, é, um, um, ou seja, são seis semanas, os vídeos informativos e os e-books os, um, e e estão redigidos, eu também tenho audiobooks para as pessoas que não tiverem não. tempo ler, também podem ouvir, todas essas coisas já estão preparadas previamente, mas depois nós temos as sessões live onde estamos todos juntos, ou seja, é um curso em que eu diria que tu podes fazer ao teu ritmo. São seis semanas porque eu vou entregando os conteúdos gradualmente para garantir que tu absorves bem a informação e que, pronto, e que as coisas ficam bem sedimentadas, então acabam por ser seis semanas por isso, nós temos uma sessão a cada duas semanas, mas no final do dia tu podes fazer ao teu ritmo, porque podes ler as coisas ao ritmo que tu quiseres e se por acaso não tiveres possibilidade de estar nas sessões live, uh, podes deixar, aconteceu isso com algumas pessoas, Podes deixar todas as tuas dúvidas antes, e eu respondo como se tu estivesse lá, e depois as, as coisas ficam gravadas, e ficam com acesso a todos os conteúdos, incluindo as gravações, para sempre. Okay. Pronto, podem fazer o download e isso fica, fica para sempre do vosso lado. Portanto é
0: isso. Sim. Obrigada. Obrigada a eu por teres aceito e foi, foi incrível. Eu não tenho palavras. É bom. Bom, olha também que sei Sim. E obrigada às pessoas que estiveram aqui em direto a ouvir-nos durante esta tarde e a fazer ah. perguntas. E assim foi a nossa conversa. Espero que tenhas gostado. Espero que tenhas inspirado e de alguma forma que isto tenha feito sentido para ti. Se gostaste, se realmente fez sentido, não te esqueças de partilhar connosco as tuas maiores lições ou aprendizagens ou insights. Partilha nas redes sociais, e identifica-nos para que nós possamos ver. Partilha com quem aches que precisa de ouvir esta mensagem, esta nossa conversa. E não te esqueças de cotar o episódio na época que estás a ouvir. Muito obrigada por estar desse lado, por teres decidido aprender um bocadinho mais e expandir os horizontes sobre a medicina, sobre a cura, sobre desenvolvimento pessoal enfim, sobre ti muito, muito grata ser grata a ti mesmo a ti mesma também e vemos-nos no próximo episódio em direto ou depois aqui só com áudio muitos beijinhos, até já!